0: a toda la comunidad aeronáutica de habla hispana al programa de aviaciondigital.com con el resumen de las noticias más importantes que hemos publicado a lo largo de esta semana. Nuevamente está conmigo quién? Una de las mayores influencers que tenemos. Nada más y nada menos que Esther Apesteguía. Hola,
1: ¿qué tal, Eduardo? ¿Has visto?
0: ¿Eh? Te voy sí, nombrando claro, ya. Me
1: gusta
0: bueno, Esther, como bien sabéis, es la editora de Fly News y, y, como siempre digo, una verdadera referencia para todos nosotros. Bueno, Esther, 65 años después resurge el transporte aéreo con hidroavión en España de la mano de Surcar Airlines. Recientemente han tenido lugar en el archipiélago canario las pruebas para la certificación de cara a la autoridad aeronáutica de lo que podía parecer una novedosa actividad aérea con hidroaviones. Cuando realmente tendríamos que hablar de una operación que ya se estaba haciendo pues hace bastante tiempo, o sea, ya se hizo, no. la estamos retomando. Surcar Airlines es una aerolínea de capital mayoritariamente canario con la participación, de Nordic Seaplanes, único operador en Europa con una línea regular en Dinamarca. Para hablar de este ilusionante proyecto, hoy vamos a entrevistar a Gerardo Morales. Hola Gerardo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Eduardo? Encantado, buenos días. Bueno, Gerardo, eh, eh, menudo proyectazo, ¿eh? Bueno, sí, son
2: 10 años casi que llevamos persiguiendo esta, esta aventura y bueno, pues... Muy contento de que hayamos dado este paso y bueno, todavía queda camino por recorrer, pero, pero ahí vamos, muy muy
0: entusiasmados, sí. Bueno, Esther, ¿qué te parece?
1: Sí, eh, me parece increíble recuperar una iniciativa de este tipo, que además hay pocas en el mundo, ¿no? Porque yo creo que en Europa está la línea, eh, la línea de la compañía de la que es socio, eh, Surcar Airlines, y luego tenemos ejemplos, yo creo que en Canadá y en Estados Unidos, pero poco más. Eh, pero por eso me gustaría preguntarle a Gerardo... ¿Cómo se os ocurre implementar este tipo de transporte en las Islas Canarias?
2: Bueno, esto es casi un sueño mío, de hace casi ya 10 años, como te decía. Mi, mi background, a lo que me dedico realmente es a, a construir proyectos de ciencia. Eh, llevo algunas empresitas que lo que hacen es llevar ciencia al mercado. La aviación es mi, mi pasión, si quieres. Y empezamos con esta idea, con, en su momento, con los operadores de referencia en Canadá, que son Herburer Canadá. Lo intentamos y no pudo ser en aquel entonces, en 2009, 2011... Y ahora, pues, con la gente de Nordic C Plains, todo han sido eh, facilidades por ser un operador europeo y la verdad que creo que esta vez parece que va a ser la buena. Vamos a ver. Oye, Gerardo, ¿cuál ha
0: sido la inversión hasta ahora en el proyecto? y ¿Por, qué esto, por, por, ¿por quién está financiado?
2: Por mi pequeño grupo de empresas y, y la, la inversión no te la podría cuantificar porque hacen ya 10 años, como te digo, que vengo persiguiendo todo esto. La inversión de verdad grande viene ahora, ¿no? que es donde, donde hay que comprar aviones, donde hay que ya empezar con la operativa, eh, con toda la estructura que esto requiere. No Es una compañía aérea, por pequeña que sea, como sabes, tiene que estar bien financiada. Afortunadamente lo estamos, estamos bien respaldados y, y bueno, vamos a ver qué, qué tal se nota la aventura. Entiendo que la OCE va a ser española, ¿no? En principio no. En principio la OCE vamos a ah. seguir volando con el de Nordic. A medio plazo la idea es que sí, igual que las tripulaciones. Ahora mismo no tenemos a nadie en España o una o dos personas tenemos localizadas, pero están en otros trabajos que, que tengan la, la, la posibilidad de ser de, de tripulación de esta, de este tipo de aeronave Pero sí, nuestra idea es tener eh, en breve, en lo que podamos, tripulaciones eh, españolas y preferiblemente de Canarias, ¿no? gente que no se tenga que desplazar para, para, para recorrer media Europa para trabajar aquí con nosotros, sino que sea gente de aquí y transferir un poco ese conocimiento a a, a la región y a los profesionales locales. Esa es la idea. Uh -huh. eh, si sí, yo tenía otra
1: pregunta. Habéis estado haciendo pruebas para certificar eh, la operación y en vuestras notas de prensa, en vuestras comunicaciones, insistíais mucho en que ha habido un trabajo específico con AESA para poder justo certificar la operación. ¿Nos podías comentar cómo ha sido ese trabajo? Sí,
2: el, bueno, la, el trabajo no de AESA no solo ha sido con nosotros, ha sido con todo el sector. No, AESA viene trabajando desde hace ya que yo sepa, dos, tres años, en unas normas para hidroaeródromos de uso restringido, de uso público, han habido varias reuniones con el sector, en la última que estuve yo, en la que participé, había más de 20 operadores para los de uso restringido. En uso público, que yo sepa, solamente estamos los compañeros de Isla Air en Baleares y nosotros, eh, pero bueno, ahí estamos también, eh, sector pequeño pero pujante, en, una, en, una, en un nicho de la aviación, como decían antes al principio, que vuelve, pero vuelve de, de otra manera, ¿no? En su momento esto tenía sentido... Cuando no había aeropuertos, estos grandes mega barcos voladores, que es como se llamaban, ¿no? En inglés eran flying boats, uh -huh. ni siquiera eran. Y estos eran monstruos de tres hasta ocho motores que hacían rutas de 18 horas parando en Lisboa y luego iban a Southampton, en Inglaterra. Eran auténticas aventuras con camarotes costosísimos en operación y terminaron muriendo con la aviación a reacción y cuando empezaron a desarrollarse los aeropuertos. ¿no? esto eh, El sentido de la aviación o de la hidroaviación hoy en día es totalmente diferente. Estamos hablando de una ruta corta, aviones mucho más modernos, flexibles, pequeños. No tiene mucho sentido este tipo de operativa en rutas más allá de 100, ciento y poco millas porque son aviones muy lentos, muy poco aerodinámicos. Normalmente tiene sentido, si se fijan las operaciones que funcionan a nivel mundial, siempre es a nivel, eh, entre ciudades cuyo puerto está en el centro de la ciudad y el aeropuerto en la periferia y están mal conectadas eh, por carretera o por tren. Eh, y ahí, pues, la infinidad de ejemplos que querramos poner. Eh, Vancouver-Victoria, por ejemplo, es un caso de referencia, quizás uh -huh. la ruta más poblada de, del mundo. no El puerto de Vancouver es el aeropuerto que tiene más operaciones de British Columbia, es decir, el puerto es el mayor aeropuerto de British Columbia, eh, de la provincia de British Columbia, Seattle también tiene mucha, mucha tradición. En Europa eh, han habido iniciativas en, en Grecia, en, digo iniciativas de vuelos regulares, ¿no? porque otras iniciativas de, de, de aviación privada y de aviación privada hay muchas y siguen habiéndolas, pero en vuelo regular, que yo sepa, en Grecia, en Croacia... Y la única que hoy sigue en servicio es la, la de Dinamarca, que está ininterrumpidamente volando entre, entre el puerto de Copenhague y el puerto de Aus. No nos olvidemos, bueno, no nos olvidemos, no, no tiene por qué saberse demasiado, pero se los digo: el, el, los dueños de Nordic Seaplanes fueron los fundadores de Maldivia Air Taxi en su momento, es decir, fue la mayor compañía aérea del mundo en hidroaviones y lo sigue siendo, y ahí siguen vinculados. Tenemos toda esa experiencia concentrada ahora en. ...en Dinamarca y queremos que España en Canarias sea el siguiente, el siguiente escalón... ...en la introducción de esta novedosa forma de aviación. ¿no?
0: Uh -huh. Oye, Gerardo, eh, estuve viendo cuando eh, hicisteis la presentación ahí en Canarias... Eh, ...que contáis realmente con un fuerte apoyo institucional... ...y sobre todo me, me, me he fijado en algo ¿vale? de otros proyectos que hemos tenido conocimiento... ...que claro... Eh, Dentro de lo que es la aviación siempre hay un actor que es el aeropuerto. En este caso es eh, la autoridad portuaria. Y por las declaraciones que he estado oyendo, eh, creo que tenéis ahí un fuerte respaldo ¿no? y una implicación además. no
2: Sí, yo creo que la, la necesidad de una forma de transporte que nos lleve de centro a centro de capital, o en el caso de Tenerife-La Palma, entre la capital de la isla de, la, de Tenerife y la de La Palma, en 20, 30 minutos, eso es una necesidad clamorosa que las tiene el mismo puerto. No solo los, los ciudadanos se van a beneficiar de esto y los turistas, sino que es realmente una necesidad. El otro día hicimos 23 minutos de vuelo entre las dos capitales. Fue, fue un hecho histórico, ¿no? Venía el presidente del Parlamento en el avión y el director, por ejemplo, del de, de único Banco Canario, de la única Caja Canaria, que es Caja 7, y, y la, la verdad que estaban entusiasmados con la idea de poder... Eh, tener este tipo de servicio y por tanto si sí, hay un apoyo institucional fuerte no es una aventura sencilla estamos haciendo converger a dos administraciones que de forma natural no se, no se entienden, que es la, la, la aeronáutica y la marítima, hablan lenguajes diferentes, pero estamos de, de verdad haciendo creo yo un, 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 eh, bueno, un tándem fantástico con mucha voluntad de entenderse y estamos llegando a, a lo que espero sea una operativa ya comercial en ...en octubre de este año, que es la idea que tenemos. Uh
1: -huh. Sí, Gerardo, me imagino que, por lo que estás comentando... ...habréis hecho un plan de, de negocio y un plan de desarrollo. La primera ruta que pensáis operar es entre Las Palmas y Tenerife, ¿no? Es así, pero ¿qué proyección no. tenéis? La primera,
2: ruta, la primera ruta no es en Las Palmas-Tenerife... Puerto de Santa Cruz de Tenerife Puerto de Santa Cruz de La Palma. Esa es la primera uh -huh. que queremos operar. Es verdad, Una perdón. Ruta, y la siguiente será la ruta eh, entre la capital de Tenerife y la capital de Gran Canaria que es Las Palmas eh, y en principio no hay una proyección mucho más allá, nosotros tampoco queremos hacer de esto un transporte de masas hay un sistema de transporte muy bien establecido en Canarias eh, yo creo que tenemos las compañías marítimas y aéreas pues, de las más competitivas y con las flotas más modernas, las flotas más modernas del mundo y nosotros venimos a, a, a cubrir un, un pequeño eslabón de la cadena donde nuestro negocio no es de masa, es un negocio eh, donde no es tampoco del señor o la señora que viaja con su maleta y con los niños, es, de, es, un, es un nicho más de vuelta, más de commute, digamos. ¿no? En, sí, de en, alto yield, ¿no? Esa es un poco la, la, uh -huh. la, el
0: nicho que estamos
2: viendo y el, el nicho que queremos. Uh
0: -huh. Oye, eh, yo tengo una curiosidad que es de tipo técnico, tengo dos eh, concretamente. Una... Eh, para volar, en el, para este tipo de operación, eh, se necesita algún título, aparte evidentemente el, 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 el estar habilitado y calificado en el avión y, y con la licencia de piloto, eh, algún título marítimo como capitán, patrón. Esa es la primera y la segunda eh, que también me genera cierta curiosidad a la hora de tomar... Eh, ¿Te pones en contacto, entiendo, con la, con la autoridad portuaria, ¿no? por el canal 16 o lo que sea? Bueno, el 12. Sí, bueno, respondiendo por parte.
2: Eh, estuvo, en, estuvo el otro día con nosotros en el avión y voló con nosotros la subdirectora general de Marina Mercante, que como sabes es la, la que tiene... La Dirección General de María Mercante es la que tiene las competencias en, en titulaciones marítimas. Eh, es la que manda, digamos, en los capitanes marítimos de los puertos, por entendernos, ¿no? Eh, y ellos están analizando el cómo sería eh, el tema de titulaciones. Eh, ya ellos están eh, han, han hecho eh, una perspectiva a nivel mundial. Si sí, más o menos hacerte un repaso muy por encima, eh, Maldivas, Canadá, Estados Unidos o Dinamarca no exigen ninguna titulación marítima. Croacia sí exige en su momento una titulación marítima, una habilitación... Pequeña, eh, pero no sabremos todavía si la Dirección General de Mercante va, va a imponer un título propio, que en todo caso sería algo hecho ad hoc para los pilotos y un pequeño examen o algo así para habilitarle, pero no es lo general, es decir, en otros países no, no ocurre, estamos hablando mm. de gente que tiene pilotos que estaban el otro día aquí, uno tenía 12.000 horas de vuelo en Hidro, ¿no? O sea, sabe, sí. otra
1: Pregunta. Eso, sí. ¿Cuándo pensáis iniciar sí. operaciones?
2: Intentaremos y nuestro, estamos, tenemos los deberes ya bastante avanzados para pues, toda la parte ambiental, toda la parte de ruidos, toda la parte manual de operaciones, pues, todo lo que se requiere para, para empezar en octubre. Otra cosa es que podamos, ¿no? La administración a veces no va a los ritmos que uno quisiera, mm. pero, pero es lo que intentaremos. Nada, bueno, pero oye. parece
1: que también está... Ha... Les ha entusiasmado el proyecto, ¿no? Colaboran con vosotros, mm. según estáis comunicando, a ESA, la autoridad marítima. Parece que tenéis Yo, un sí, buen, bueno, ¿no? Ahí, habéis tenido una buena entrada.
2: No, no, y es de bien nacido ser agradecidos, especialmente a ESA. Hay que decir que, que a mí, bueno, no tengo más que buenas palabras, pero no solo con nosotros. Estamos hablando de que ellos están sacando una normativa para el sector, a ESA... Eh, pues se ha planteado, y así me lo comunicaban algunos de sus directivos, que tenemos 8.000 kilómetros de costa y dos archipiélagos y no tiene sentido que no tengamos regulada esta actividad. Entonces ellos se, como uh -huh. tu propio, han desarrollado una serie de normas y hay dos en concreto, dos en marcha que yo sepa. Una de hidroaeródromos, que la palabra es un poco complicada, de uso restringido y otra de hidrodromos de uso público. Ya han habido diferentes reuniones con el sector, como decía al principio. Hemos participado todos los que tenemos algo que ver con hidroaviones en España. Hemos hecho nuestras aportaciones, ellos las han aceptado o no. eso han sido pues tres, cuatro reuniones que ya han habido y está a puntito que yo sepa de, de aprobarse. Está, está hecha, digamos, a nivel técnico y está en fase de aprobación la normativa para la operación en hidrodomos que nunca me sale bien la palabra, no sé, es un poco complicadita, yo sí, 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 hidropuertos. Sí,
0: sí, pero... Aeropuertos del mar, ya está. <risa> <risa> bueno, oye, pues sí, 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 muchísimas sí. gracias por, 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 por estar aquí con, con nosotros. Eh, yo creo, me queda con una cosa que, que has dicho, que en un principio vais a operar con Nordic Seaplanes, creo que, que, que es muy acertado, ¿no?, para empezar a, a rodar un proyecto de esta de esta envergadura. Y, y bueno, de, de desearos lo mejor y creo que Esther y yo estamos eh, con muchas ganas de, de... Y les tenemos en el vuelo inaugural, me comprometo. Sí. Ah, bien. bien. <risa> Esther, ¿qué te parece? Yo
1: volado, que yo nunca he volado Pero, el hidroavión.
2: Si no ha volado el hidroavión, no, no has primido el placer de la aviación... ...ya verás que te va a encantar... ...porque
1: las aviones <risa> son muy, muy especiales...
2: ...pues nada...
0: ...bueno pues oye, oye hemos tomado pues, nota... ¿eh? Eduardo,
1: ...os deseo muchísima suerte... ...porque me parece... ...como especialistas en, en aviación... ...como medio, medios especializados... ...nos parece una aventura... ...fascinante... ...introducir un nuevo tipo de transporte... ...que se abandonó... ...como decía Eduardo hace 65 años... ...y nada, esperando ese vuelo inaugural... ...y ahí estaremos... Con nuestras cámaras, nuestro micrófono y haciéndote otra vez preguntas. Un
0: placer enorme, Esther. Eduardo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Fenomenal, eh, Esther.
1: Sí, sí, muy,
0: muy interesante. Eh, muy, 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 muy interesante. Bueno, Esther, eh, como bien sabes, hoy es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, es un día, yo creo, que importante, y tú, además, como estás en, en Ellas vuelan en alto. Cuéntanos un poquito qué implica esta celebración.
1: Eh, pues mira, yo creo que, como bien dices, eh, yo soy la directora de comunicación de Ellas vuelan en alto, una asociación que intenta visibilizar el talento femenino en un sector muy masculinizado. Yo entiendo que estas fechas, que hay gente que son enemigos, eh, sirven para visualizar problemas, ¿vale? Visibilizar. Y sí que es cierto que hoy eh, tenemos un problema eh, con las vocaciones STEM, eh, que son, ya sabes, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy acaba de publicar el Ministerio de, de Educación un, un estudio y vamos al retroceso. Las mujeres cada vez son menos en esas carreras, que sabes que dan acceso a los mejores sueldos, a los mejores trabajos, y eso desde ellas buen en alto. Hemos querido hacer, eh, siempre hacemos en estas fechas alguna, algunas acciones, y hemos querido difundir un vídeo en el que alumnas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Aeronáutica y del Espacio nos cuentan cuáles han sido sus referentes femeninas. Eh, bueno, pues creo que tenemos,
0: que tenemos aquí el vídeo, ¿te parece que lo pongamos?
1: Sí, sí, genial.
0: Vamos adentro con el vídeo.
1: Principalmente fue la astronauta Samantha Cristoferi. Era una mujer que estudió Ingeniería Aeroespacial y además es piloto. Además fue la primera mujer astronauta italiana en ser seleccionada por la Agencia Espacial Europea. Es una persona que tenía claro desde el principio sus objetivos y recalcaba la importancia de saber
2: que cada uno es diferente y lo importante que es trabajar en equipo. En concreto hay tres mujeres que me inspiraron bastante que se llamaban Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. Las tres fueron tanto científicas, matemáticas como físicas. En concreto la última, que es Mary Jackson, fue una de las primeras mujeres en ser ingeniera aeroespacial. espacial. La historia de estas tres mujeres me demostró que las mujeres también podemos ser ingenieras y en concreto que también podemos llegar a ser capaces de trabajar en trabajos tan grandes, proyectos tan grandes como son en este caso la NASA. No diría que hubiera una mujer en especial que me haya inspirado para dedicarme a la ciencia. Si hubiera una sería tuyo yo. Es
1: um, una farmacéutica muy importante y la conocí por mi profesora de primaria.
2: Me di cuenta en el bachillerato que es una rama que me apasiona muchísimo, entonces decidí estudiar esta carrera. Así que no diría que hubiera una mujer en concreto que me haya inspirado, sino la presencia de muchas de ellas que me hace dar cuenta de que no estamos limitadas a nada. Desde la ETSIAE y de Ellas Vuelan Alto, seguimos trabajando por visibilizar el talento femenino en el sector aeroespacial. De esta forma conseguiremos que cada vez más mujeres trabajen en el ámbito de la ciencia y la tecnología y se conviertan así mismo en referentes que puedan ser recordados cada 11 de febrero, como hacemos este año. Porque para que la ciencia avance, el papel de la mujer es fundamental.
0: Pues me ha encantado el vídeo, Esther. Además, ¿sabes? hay una Esa cosa que, que me gusta mucho, eh, digamos, el eslogan que tenéis o el objetivo que tiene, ellas vuelan alto, lo de visibilizar sí. el talento en el sector uh -huh. aeroespacial. Me gusta mucho lo del tema del, del, del talento y es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, hay que hacer algo, yo como de vez en cuando que, eh, entre tú y yo discrepamos en algunos asuntos, pero sí. yo, yo, yo creo que hay que hacer algo más en, en los colegios para sensibilizar, eh, para que, que, que las niñas cuando están estudiando y todo esto pues eh, se interesen por este sector porque no sí, solo pasa el... en el tema de la ingeniería que también en el tema de vuelo, como bien sabes eh, todavía sí. hay pocas mujeres pero me da la impresión que es que es porque de alguna manera eh, no somos capaces sabes, de llegarles y de interesarles ¿no? y creo que, no sé si estás sí, de acuerdo claro, conmigo, que el trabajo en los colegios es fundamental
1: el estudio que te comentaba al principio del Ministerio de Educación que ha publicado hoy, con motivo del día de este día tan especial, eh, dicen que el trabajo hay que hacerlo ya no en secundaria, en bachiller, en la universidad, hay que hacerlo con las niñas en primaria. Y desde ellas vuelan alto. Lo que pensamos es que ellas tienen que tener referentes que sepan que eh, las matemáticas se nos dan bien a todos, chicos o chicas, da igual, eh, Yo creo que se os da mejor
0: pensar. a vosotras, pero bueno.
1: No, no, parece ser que los hay... Parece, no sé si nos dará mejor o peor, pero al final, eh, hace 10 años había más eh, estudiantes femeninas en las carreras en matemática, eh, matemáticas y ahora hay menos, con lo cual uh -huh. es preocupante, ¿no?
0: Sí, vamos sí, para atrás. sí. Yo creo que vamos un poco para atrás. En el tema de formación vamos un poco para atrás en, en líneas generales, pero bueno. Yo entiendo que también es responsabilidad de todos nosotros. Y, pues fíjate, el otro día eh, me fijé en una noticia, no sé si la has leído tú, Esther, eh, pues que han aprobado la posición para, para jueza tres, tres jóvenes de veintipocos años mm. y tal. Y se montó un pollo en LinkedIn. Y dice, no, qué jóvenes. Claro. Son. Y digo, ¿cuál es el problema de que sean jóvenes, Esther? ¿Cuál es el problema? A ver que alguien me lo diga. Eh, no, es que. El no
1: problema sí. maneras, es que todos tenemos que tener relevo.
0: Claro, no, no, <risa> no, pero tener, se extrañaba tener, porque tener, decían, tener. sobre todo, que tenían que tener como mucha experiencia. No, no, es que para. Oye, vamos a ver. ¿Sabes cuánto tiempo han pero estado preparándose jueces, la
1: que Todos los jueces, hombres o mujeres, aprueban una posición y empiezan desde cero. Todos los periodistas empezamos desde cero. Claro. Todos los pilotos. Empiezan desde cero, te quiero decir, a sí. aprobar una oposición para la judicatura quiere decir que eres joven.
0: Sí, y sí, pero eh, que, ¿no? que voy un poco al fondo de lo que de lo que estábamos a, a hablando, que la gente, o sea, a mí me asombró mucho el titular. Digo, y, mm. y, Primero, 25 meses preparando la oposición. 25 mm. meses. ¿Y sabes lo que tenían las tres en común? La actitud. Yo estuve leyéndome la entrevista y un machaque. Mm -hmm. Y luego, yo o sé sea, lo que dije, ¿no? digo, o sea, os asombra, digo, la noticia tenía que ser que asombra esta noticia, eso es lo que tenía que ser noticia, sí. eh, mira los de SpaceX, así, sí,
1: así
0: estamos, Eduardo, así Pero mira, estamos, mira eso, lo,
1: perdona, y por eso nació una asociación como ya es alto.
0: claro, claro, claro ese <risa> es el estamos. gran trabajo que tenéis y, y la verdad que como te he dicho, me, me, me encanta, y me encanta que estés ahí, te ahí ha más. gustado el
1: vídeo, ¿verdad? me
0: ha encantado <risa> Me ha encantado. ¿Has visto
1: que tres, que tres chicas que van a ser, vamos, oh, lo más? Vamos,
0: vamos. Estaban en la Politécnica, ¿no? Puede ser.
1: Sí, sí, están en la, en la UPM, Ajá. en la que es la Escuela de, de, de Ingeniería.
0: Uh -huh. Oye, pues yo no sé si has, has visto eh, el mítico aeródromo de Ocaña. Sabes que, que lo venden, ¿no? Que Senasa lo está bueno, sí, lo, de lo hecho, ha puesto lo ha a, la venda, a la venta y están en una subasta que ha sido hace poco, que además hemos retransmitido en directo, que yo creo que de las pocas veces que se retransmite en directo un evento de este tipo, han abierto los sobres y, y bueno, ya hay tres finalistas, que, joe, eh, que es la empresa El Aviador, Acromántula, Formación deportiva que han hecho una oferta de 4,7 millones de euros, 4,7 millones, uh -huh. y luego un inversor privado. Pero vamos, que la oferta va de 4,7 a 2,2 millones. Por A mí me parece barato. ¿A ti qué te parece?
1: <risa> ¿Qué pregunta me haces? ¿Barato o caro? Depende, de, depende luego de lo que sabes el modelo de negocio que quieran establecer allí. La verdad es que el aeródromo de Caña, que lo vendan y tal, es una pena porque es un clásico, ¿no?
0: Sí. Es Vosotros
1: ese... habéis estado en aviación digital dando eh, batalla porque cuál era el primer la primera torre de control, en sí. Guadalajara o Cuatro Vientos, y Caña sí. también es un clásico, o sea que es una pena, pero bueno.
0: Sí, el tema Vamos que lo que, nos, los, no, lo de lo la que la nos preocupa que, a todos que que es que, que no, no deje de ser una referencia, como bien dices, sobre todo para vuelos sin motor. Y, sí. y bueno, una serie de actividades que están haciendo que están haciendo ahí, eh, que de alguna manera no, no lo sé cuál es el perfil realmente de los que están pujando si, y cuáles son las sí, intenciones. Tampoco, efectivamente,
1: hay que saberlo. Pero como dices tú, por ejemplo, eh, que tenemos un, un panel de campeones de vuelo acrobático increíble y su campo de vuelo de ensayo es ese, Ensa ensayaban allí.
0: Sí, luego hay otra asociación eh, que podéis ver este fin de semana, una entrevista que hemos hecho de sillas voladoras, eh, un, un proyectazo que me ha encantado, me ha encantado Esther, y tienen también la base ahí. Tienen también la base ahí. Y hablando sí. con hablando con ellos, me decían que estaban un poco preocupados porque no sabían si los nuevos propietarios iban a a seguir apoyándoles y, a, a, y dejándoles un espacio ¿no? para su actividad. Y sí, es una
1: iniciativa, tenías que hacer un programa, Eduardo, de, de esa iniciativa. Es lo increíble. Vamos
0: a, Esther. Sí. Lo vamos a hacer.
1: Yo los conozco desde hace muchos años y, y bueno, eh, está bien. No quiero desvelar nada, no quiero hacer spoiler. Si lo vas sí. A hacer
0: Sí, sí, no, lo vamos a hacer y creo que este fin de semana... Eh, tenéis la sorpresa en Aviación Digital porque hemos hecho sí. una entrevista, de verdad. Eh. O sea, muy, he hecho
1: spoiler, ¿no? Al final. Muy
0: chula. No, eh, no, no, no. no Además, tú, tú sabes que esto, este mundillo del periodismo y tal eh, no mm -hmm. tiene muchas satisfacciones. Y esta entrevista ha sido una de las que más satisfacción me han producido, tanto a personal y sobre todo por la calidad humana y porque... Me ha subido un poquito mi fe en las personas. Cuando Buenas, encuentras es a es gente una así, increíble. Eh, eh, me parece... Bueno, oye, Esther, hemos llegado hasta aquí. Eh, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Eh, no, gracias ya sabéis,
1: por contar conmigo.
0: No, siempre, siempre, ¿cómo no vamos a contar con la maestra? Vamos. Teniéndola accesible. <risa> bueno, ya sabéis todos que tenéis toda la actualidad de la aviación aeronáutica y el espacio, tanto en Aviación Digital y Fly News. Podéis. No hemos metido más noticias porque ya con la entrevista y, y con, con el reportaje que hemos hecho... Eh, pues ya se nos ha ido el, 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 el tiempo ¿eh? muchas gracias Esther, muchas gracias al equipo técnico, muchas gracias a Cristina, recordar que hay que darle a me gusta me gusta, Ay, me gusta, me gusta me gusta y luego compartirlo suscribirse y pues y si lo podéis mover por todas las redes, pues os lo, os lo agradecemos. Recordaros también que en breve eh, tenemos la entrega de premios de aviación digital eh, y que se va a retransmitir en streaming el próximo día 23 de febrero, que verán precedido por una mesa de debate que hablaremos sobre la sostenibilidad. Y, y os voy a dar un consejo. Primero, solamente suelo echar el rollo este de las mascarillas y tal, y ya sabéis lo que pienso al respecto. Ahora, intentar hacer un ejercicio este fin de semana, que es desconectaros de las redes sociales, incluso de las nuestras. Probar y dedicar ese tiempo que nos... La verdad es que el tema de las redes, y está mal que lo diga yo, pero bueno, eh, nos calienta demasiado la cabeza. Y a lo mejor el ejercicio de dejarlo y desconectar durante dos días eh, os puede venir bien, me puede venir bien, a mí el primero. Y nada, pero además, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis por qué os digo todo esto? Porque os necesitamos. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!